0: Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir le président du CRIF, Jonathan Arfi, pour évoquer avec lui les grands sujets d'actualité. Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau studio RCJ, c'est une actualité brûlante ce mois-ci avec eh bien, dans toutes les têtes cette médaille reçue par Serge et Béat Clarsfeld par Louis Alliot, le maire de Perpignan, candidat également à la présidence du Rassemblement National. La médaille, mais aussi la justification qui a suivi Serge Klaarsfeld dans Libération dit encourager la ligne d'ouverture d'Aliot contre celle plus dure, donc hein, je cite toujours de Jordan Bardella. Euh, mercredi dernier, hasard du calendrier, les amis du CRIF recevaient euh, le couple Clarsfeld pour un, un débat qui a été, on va dire, euh, agité. Euh, vous vous êtes ensuite exprimé euh, publiquement sur Twitter sur le sujet, alors je vous cite, précision utile par temps trouble, à supposer qu'un jour l'extrême droite change d'attitude euh, sur les juifs et la mémoire de la Shoah elle resterait malgré tout un repoussoir pour sa xénophobie et inversement le combat contre l'extrême droite ne
1: divise pas. Effectivement, il y a un débat qui, qui traverse euh, la société française et qui traverse aussi le monde juif, c'est quelle est l'attitude à adopter face à l'extrême droite et en particulier face au Rassemblement national. Et euh, l'épisode de, de jeudi dernier, lorsque... Serge et Beat Karsfeld se sont rendus à Perpignan. Euh, alors, au départ, il faut le préciser, pour décorer eux-mêmes euh, leurs délégués euh, sur place des fils et filles des déportés juifs de France, euh, au cours d'une cérémonie euh, en présence de Lui et Lui a profité de ce moment-là pour leur remettre la médaille de la ville. Ça, c'est ce qui s'est passé, effectivement, dans les faits. Moi, ce qui m'importe, ce c'est deux choses. D'abord, c'était d'entendre Serge et Beat Karsfeld sur la manière dont ils expliquaient leurs gestes. Ce sont d'immenses militants contre l'extrême-droite depuis toujours, et c'était intéressant de comprendre comment ils justifiaient leurs gestes. Et vous le disiez, euh, l'approche de, de Serge et Béat, elle est de dire euh, simplement que euh, c'est une manière d'affaiblir le Rassemblement national en le divisant euh, sur ces questions-là et en les amenant à évoluer sur ce point-là. Mon analyse, c'est que l'analyse du CRIF depuis toujours, c'est que c'est une erreur que faire ça servira le Front national et nous desservira à chaque fois que nous aurons besoin de dénoncer leur dérapage sur les questions d'antisémitisme, sur la question de mémoire de la Shoah, sur l'héritage et l'histoire du Rassemblement national, et, et euh, sur, au fond, l'instrumentalisation qu'ils font des Juifs dans le débat politique d'aujourd'hui. Mais surtout, au-delà de ça, moi, ce qui m'importait, c'était aussi qu'on renvoie un signal à tous les Républicains en France. Euh, les Juifs se tiennent du côté des valeurs républicaines. Les juifs n'abandonnent pas le combat contre le racisme, contre la xénophobie. Et quels que soient les débats sur l'évolution ou non, et à mon avis, ils en sont très loin, du Rassemblement national sur les sujets du rapport aux juifs, eh bien tant qu'il reste un parti populiste, raciste et xénophobe, eh bien nous n'avons rien à faire avec eux et rien à voir avec eux. Et c'est cette réalité-là qu'on voulait rappeler. Il y a eu un débat dans la salle aux Amis du CRIF. Et j'ai envie de dire que le CRIF soit le lieu du débat politique dans la communauté, c'est sa vocation. Euh, je, je trouve ça, dans une certaine mesure, sain. Je ne veux simplement pas qu'on puisse penser d'aucune manière que les institutions ont changé de ligne. Nous continuons à mener le combat contre l'extrême droite au nom à la fois de nos intérêts et de nos valeurs. Alors, en janvier
0: 2019, Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal publiaient chez Grasset la main du diable comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Est-ce que nous y sommes
1: ben ils, sont, euh, ils ont exactement décrit euh, le phénomène euh, que nous constatons sous, sous nos yeux aujourd'hui, c'est-à-dire euh, d'abord une prise de conscience à l'extrême droite qu'il y a une question symbolique autour du rapport aux juifs et à la mémoire de la Shoah. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'ils mettent l'accent et les efforts sur le fait d'arriver à afficher... Euh, des prises de guerre, d'une certaine manière, euh, par euh, les personnels. Une euh, prise de guerre avec, euh, et pas prise de conscience. Euh, eh bien exactement, c'est-à-dire que pour eux, c'est ça, ça remplit un objectif qui est celui de les cacheriser, euh, de celui de leur de les rendre tout à fait fréquentables moralement d'un coup, euh, parce qu'ils savent bien que ça reste un verrou majeur dans l'opinion publique, est malgré que est, tout. C'est un piège dans lequel sont tombés les Klarsfeld. Je, je considère que oui, alors ils vous diront qu'ils font ça en conscience, que c'est une stratégie. Je tiens à rappeler que, que Serge euh, explique que c'est pour lui une manière d'affaiblir le Rassemblement national. Je ne suis pas d'accord avec cette stratégie, je pense que c'est une erreur. Néanmoins, euh, il n'y a pas de. de, de J'allais dire de. Il ne de, faut pas se, mettre, de se détromper là-dessus. Serge euh, souhaite que le Rassemblement national soit le plus faible possible dans ce pays et c'est tout le sens de l'engagement de sa vie et, et de celle de Béat. Mais euh, des fois, dans les stratégies politiques, il y a des choses qui peuvent être contre-productives et je pense que c'est ça qui, qui est en train de se passer. Donc on n'est pas d'accord évidemment sur la stratégie.
0: Euh, on a quand même euh, un sentiment ces derniers jours d'un franchissement de, de ligne rouge et, et le fait qu'il se fasse euh, à travers de, de figures aussi euh, indiscutables et consensuelles euh, que Serge et Beat Clarsfeld, est-ce que cela vous attriste au niveau du symbole
1: Évidemment, moi, je ne veux pas qu'il y ait de doute dans l'opinion publique française sur où se situe euh, le judaïsme français et ses valeurs. Voilà. Et quand des grandes consciences, comme Serge et Béat, qui sont euh, d'immenses militants euh, euh, de la mémoire à qui nous devons tant, eh bien, euh, commettent euh, euh, cette erreur d'appréciation sur, sur la stratégie à mener face au Rassemblement national, je pense qu'ils ne mesurent pas nécessairement l'instrumentalisation dont ils seront immanquablement victimes, que ce soit Bardella ou Aliot qui gagnent au Rassemblement national, le, le Rassemblement national utilisera cette séquence pour se dédouaner vis-à-vis euh, -vis de ceux qui viendront les critiquer. Donc euh, évidemment que ça m'attriste, ça me remobilise aussi, je considère que c'est l'occasion euh, peut-être dans la communauté euh, de reprendre à bras-le-corps ce combat, alors... Euh, on a, eu, on a tendance à, à raison de, à se focaliser sur euh, l'antisémitisme euh, lié à l'extrême gauche et à l'islamisme parce que c'est celui qui aujourd'hui, en termes de passage à l'acte violent, euh, est le plus frappant, euh, mais euh, il faut aussi qu'on continue à mener le combat euh, sur le plan des valeurs face à l'extrême droite.
0: Alors une fois n'est pas coutume, on va aller aux états unis parce que la semaine a été marquée par ces euh, propos, hein, ouvertement antisémites du rappeur Kenny West, dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, euh, cette banderole aussi antisémite dimanche dernier sur une autoroute de le Angeles, euh, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir ou entendre aux États-Unis. Euh, vous vous êtes entretenue euh, cette semaine avec euh, Déborah Lipstadt, elle est historienne de la Shoah et surtout envoyée euh, américaine à la lutte contre l'antisémitisme. Euh, quel
1: a été le, le cœur de ces discussions Mais Le cœur de ces discussions, c'est précisément de faire ce constat-là, le constat qu'il y a 20 ans, quand nous recevions des délégations américaines en France, elles venaient en regardant l'antisémitisme français comme. Euh, une forme de spécificité, persuadée que c'était le modèle français qui produisait l'antisémitisme, la laïcité euh, notamment, qui, qui pour eux était un point de crispation. Et euh, 20 ans plus tard, euh, ils se rendent compte que ce qui nous a frappé il y a 20 ans les frappe aujourd'hui, que fondamentalement les dynamiques sont les mêmes et que même, pour aller un peu plus loin, certaines des tendances nouvelles liées à l'antisémitisme, je pense au mouvement euh, indigéniste par exemple, prennent leurs sources idéologiques dans les universités américaines. qu'aujourd'hui le, le boycott d'Israël euh, est... Euh, encore plus marqué dans les universités américaines qu'il ne l'est dans le champ académique français. Tout ça est inquiétant et ça témoigne d'une chose, c'est la nécessité d'abord qu'il y ait un dialogue international sur ces questions. La France entretient chaque année un dialogue bilatéral avec Israël sur la question de, de la lutte contre l'antisémitisme. Ça me paraît important que ce soit aussi au menu des discussions franco-américaines régulièrement franco-allemande et au niveau européen, évidemment, euh, sur lesquels il y a beaucoup de choses à, à mettre en partage. Et la France a quelque chose à dire, au titre précisément du fait qu'elle a été le laboratoire de ce nouvel antisémitisme. Euh, Déborah Lipstadt qui est une femme, évidemment, remarquable, euh, euh, arrive avec une analyse euh, très américaine sur ces sujets. et Elle décrypte bien ce qui se passe aux États-Unis, où ils ont encore des passages à l'acte qui viennent beaucoup des suprémacistes blancs, ce qui euh, est un, un phénomène euh, que nous avons un peu moins aujourd'hui euh, en France. Euh, qui fait qu'il peut y avoir des différences d'appréciation. Mais néanmoins, euh, on partageait un point important, c'est le fait de décrypter l'antisionisme et sa charge antisémite euh, qui est aujourd'hui une composante majeure aussi bien aux états unis euh, qu'en Europe. Alors on a l'habitude de dire hein, que ce qui se passe aux états unis arrive dix ans plus
0: tard en France. Là, vous venez de nous dire que c'est quelque part un petit peu l'inverse. Est-ce que vous craignez euh, qu'en France,
1: la parole euh, antisémite se libère Est-ce que la loi euh, nous protège, ce qui n'est pas forcément le cas aux états unis c'est vrai qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on a une législation extrêmement sévère sur la question de, de l'antisémitisme, puisque nous avons à la fois des, des lois contre l'antisémitisme, des lois contre les appels au boycott d'Israël et euh, des lois euh, contre le négationnisme. Je ne suis pas certain qu'il y ait un autre pays au monde qui ait un appareil législatif aussi sévère sur ces questions. Et pourtant paradoxe apparent et pourtant en France, il y a le développement de l'antisémitisme que nous connaissons. Il me semble que l'enjeu se situe évidemment dans, dans la loi, mais surtout dans l'application de la loi et la manière dont la société civile se saisit de ces questions. On a eu euh, il y a quelque temps un débat autour de la définition de l'antisémitisme par l'IHRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, endossé par le président de la République, adopté par l'Assemblée nationale, qui intègre toutes les formes d'antisémitisme, y compris l'antisionisme. Euh, et qui euh, bah, ne redescend pas dans l'appareil dans d'État. Vous allez aujourd'hui euh, dans un commissariat de quartier pour euh, un dépôt de plainte sur les questions d'antisémitisme, vous pouvez être certain, malheureusement, que euh, la personne officielle de police judiciaire qui, qui s'occupera de vous eh n'aura pas entendu parler de cette définition d'antisémitisme et donc ne saura pas l'utiliser pour, pour euh, concrètement mener le combat. Et ça, c'est pareil pour le monde enseignant, c'est pareil pour le monde de la justice. Et donc, nous avons un travail de pédagogie à faire, nécessairement sur ces questions. C'est une dynamique qui est la même aujourd'hui aux états unis euh, ou, ou ailleurs aussi en Europe.
0: Alors, Yonatan Arfi, l'actualité euh, ces derniers jours a été également marquée par cet attentat manqué contre l'imam Hassan Chalgoumi, ami euh, proche de la communauté juive qui vit sous protection aux policières depuis une quinzaine d'années. Vous lui avez exprimé évidemment votre soutien sur Twitter avec euh, ces mots. Euh, pendant que certains relativisent les dangers de l'islamisme, d'autres, comme l'imam le, le, Chalgoumi, doivent vivre avec une cible dans le dos. Euh, qui désignez-vous en parlant de celles et ceux qui relativisent relativise les dangers de l'islamisme
1: La France euh, souffre parfois d'un manque de lucidité et il y a euh, des forces dans la société euh, française qui sont dans la complaisance. Pour moi, tous ceux qui ont marché euh, le 10 novembre euh, 2019 euh, à, à ou 2020 euh, à l'appel d'une de, partie euh, des forces d'extrême-gauche contre l'islamophobie, marcher côte à côte avec des islamistes, sont complices. Ils sont euh, dans la relativisation, la minimisation de, de ce que représente la menace de l'islamisme. On ne gagnera euh, cette bataille que si on a conscience qu'elle a plusieurs dimensions. Elle a une dimension sécuritaire qui relève du travail des forces de police. Et évidemment, il faut euh, les remercier, les féliciter lorsque les, les attentats sont, sont déjoués, bien sûr. Euh, J'ai confiance dans la capacité de notre pays à mener euh, cette bataille, j'allais dire technique, euh, opérationnelle, sur le combat contre le passage à l'acte, d'une certaine manière, de l'islamisme. Mais il y a aussi euh, la dimension culturelle. Il s'agit de mener le combat... Euh, la bataille des idées, de faire que euh, l'islamisme ne gagne pas les esprits. Parce que ce qui se passe peu à peu, c'est que, par exemple, on voit des militants euh, de bonne foi défendre euh, le port du voile comme une liberté. On voit euh, des militants de bonne foi s'aligner sur des agendas de revendications islamistes qui sont, au fond, euh, l'agenda de l'islam politique. Quand vous dites de bonne foi, c'est qu'ils tombent dans un piège en gros. Oui, bien sûr, ils tombent dans un piège parce qu'ils ont un manque de conscience politique, parce que la structuration, la conscience politique des, des nouvelles générations n'est pas aussi euh, structurée qu'avant, parce que le modèle républicain euh, est perçu de manière parfois euh, ringarde par une partie de l'opinion comme s'il avait perdu de, sa, de son attractivité, euh, et parce qu'il y a aussi, euh, malheureusement, il faut le dire, euh, beaucoup de moyens qui sont déversés sur euh, les mouvements euh, islamistes, hein, qui bénéficient d'un soutien important venu de l'étranger. Euh, je pense à, au soutien venu, par exemple, de, de tout l'écosystème frères musulmans, avec le soutien de la Turquie, et ainsi de suite. Et on a euh, des discours qui, peu à peu, gagnent et euh, finissent par convaincre des générations euh, mal formées. Alors,
0: euh, pour terminer, Yonatan Arfi, vous avez annoncé donc, cette semaine la date du euh, congrès euh, du CRIF. Ce sera le dimanche 4 décembre prochain, dans un nouveau lieu, la Maison de la Chimie. Ce sera votre premier congrès du CRIF en tant que président. Quelles innovations vous voulez apporter à cette journée par rapport à votre
1: prédécesseur Francis Khalifa bah C'est d'abord un, un événement que, que je dois, entre guillemets, à mes prédécesseurs, hein, Richard Prasquet, Roger Kukerman, Francis Khalifa, qui ont installé euh, dans la tradition du CRIF cette convention du CRIF. C'est une journée au cours de laquelle... Nous accueillons 1500 personnes, 70 intervenants, une vingtaine de tables rondes, des personnalités politiques de premier plan, mais aussi des personnalités intellectuelles. L'idée de cette journée, pour moi, c'est d'incarner un dialogue du CRIF et de la communauté juive avec la société civile et le monde intellectuel. Et donc... On va trouver dans une journée comme celle-ci des intervenants venus de toutes parts, euh, alors évidemment des débats sur la laïcité, des débats sur, sur l'Ukraine et la Russie, des débats euh, sur l'Iran, des, des débats sur l'éducation, sur l'islamisme, euh, sur des questions internationales, des questions françaises, le rapport à Israël. Tout ça est, est mis en débat avec euh, d'abord une journée qui est gratuite et j'invite les auditeurs qui le souhaitent à s'inscrire le moment venu sur le site du CRIF pour y participer. Euh, pour qu'on puisse euh, être un carrefour. Voilà. Pour moi, le, la fonction des Juifs dans des sociétés euh, euh, contemporaines, c'est souvent d'être des carrefours pour qu'on puisse apporter un peu de réflexion euh, et mettre des choses en partage.